0: opskrifter, videooptagelser og podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få syv dage gratis via min hjemmeside noelelise.com Tak fordi du vil udforske klubben og velkommen i klubenhed. Enhed. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske, vores sjæl Krop og sind ses som en enhed Jeg er Noelle Lise, Og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder hvorpå Man kan leve et holistisk liv i balance Derfor har jeg skabt enhed En podcast hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl Som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på Hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg har besøg af kunstneren Marco Everisti. Siden jeg fik ideen til enhed, var det at få besøg af en kunstner på min ønskeliste. Kunst er for mig noget enormt sjædeligt. Det er kommunikation. Frigivelse, passion, kreativitet. Som Isabelle Luré også fortæller i episode 3, så er kunst enormt vigtig for vores sjæl. Da jeg i sommer møtte Marco til en havefest, fald vi i snak. Og da jeg senere fandt ud af, at han var kunstner, og så lige fra en kunstner, som har enorme budskaber med sine kreationer, så vidste jeg, at min intention om at få en kunstner med i enhed var blevet hørt. Nu var det så op til mig, at imødekomme serveringen af Marco og kontakte ham og spørge, om han ville komme på besøg. Jeg jublede, da han sagde ja. I mere end 20 år har Marco med sin kunst beskæftiget sig med tabuer. Forsøgt at råbe verden op ved at provokere inden for vigtige emner, som vi ofte fortiger. Marcos værker er konfronterende, og det er for mig i hvert fald tydeligt, at intentionen med kunsten er at skabe en debat og tvinge os til, og fjerne blikket fra hverdagens trummerum, og faktisk for blik på større og mere universelle udfordringer. Hans kunst er ofte med udgangspunkt i religioners stridigheder, menneskets ulighed, hvordan vi behandler verden. Måske du husker sværdragerne i Blinderne i år 2000, eller modellene af Auschwitz, skabt af omsmeltede guldtænder af jødiske ofre. Det gigantiske lyserøde springvand i Island, efter det var blevet farvet rødt med frugtfarve, det er blot et udpluk af Markus værker. Jeg er dybt fascineret af, hvordan Marco med sin kunst tvinger mig til at tage stilling til hvad, hvem og hvilke mennesker vi faktisk er eller ønsker at være i denne verden. Du vil ikke gå glip af denne fascinerende samtale med en af Danmarks største kunstnere. Før vi går i gang med episoden her, så glæder det mig at kunne præsentere Nordic Ayurveda som sponsor. Jeg er selv uddannet meditationslærer fra Deepak Chopra i USA, med udgangspunkt i mantrabaseret og ayurvedisk meditation. Ayurveda er verdens ældste sundhedssystem og betyder livets videnskab. Nordic Ayurveda bringer verdens ældste sundhedssystem ind i en moderne verden her i Danmark. De tilbyder et online ayurvedisk grundforløb, Fundamentet for Sundhed, som er for alle, der har en interesse i holistisk sundhed. Hvis du gerne vil lære verdens ældste sundhedssystem at kende, både teoretisk, men endnu vigtigere på egen krop med øvelser, programmer, rutiner og meget mere, så vil jeg varmt anbefale dig at tjekke deres online-forløb ud. Jeg er faktisk gæstelærer i meditationsdelen, hvilket jeg er enormt stolt af. Når jeg i nogle episoder snakker om kropstyper inden for Ayurveda, så kan du faktisk nemt og gratis tage en test inde på nordicayurveda.com, så også du kan finde din kropstype. Maria Jul, som er en af kvinderne bag Nordic Ayurveda, har også skrevet flere bøger om Ayurveda, som jeg varmt kan anbefale. Med koden ENHED får du 400 kr rabat på det ayurvediske grundforløb Fundamentet for Sundhed. Sponsoren er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Nordic Ayurveda. Jeg kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge, hvornår begyndte du at skabe kunst?
1: Det er en klisché at sige, det var jeg skal sige, men, men ja. det er, er ofte bygget i sandhed, um, siden jeg var meget lille. Men jeg har aldrig beskæftiget mig med kunst på den måde, som jeg gjorde det fra 1996. Og det skyldes um, min afdøde professor Henning Larsen, og uh, vi slutter ikke ved, hvem han er. Det er ham blandt andet, som har tegnet op her, hos i København og en masse flotte bygninger i udlandet især. Um, da jeg blev færdig som arkitekt i 96, så fik jeg et job hos hende i Larsens tegnestuer i vildskaffet, den det lå ind på gårgede i København. Og efter tre måneder, hvor jeg fik lov til at tegne. Uh, og vinduesparti og enormt kedelige ting, så kom han til mig, og så sagde han, at han syntes ikke, at jeg skulle arbejde som arkitekt. Uh, fordi alt det, hvad jeg havde lavet i min seks et års studie i på Akademie i København, det var nogle virkelig mærkelige ting, jeg havde lavet. Uh, ubrugelige uh, inventar til hus og huse, som var skæve, Uh, skæve vægge og skæve loft og trapperne, det var ikke til at gå op eller ned, men det var til at uh, holde selve struktur af selve huset og bygge, tegne et hus til uh, fra Kafka's uh, uh, metamorfosis forvandling uh, til den her person, som bliver dannet til en insekt. Så huset der bare beregnet til, at en insekt skulle bo, bebo det her huset. Um, så for alvor siden 96.
0: Mm. Og hvad var, var det, fordi han så sagde til dig, jeg synes ikke, du skal være arkitekt? Så tænkte du, så skal jeg lave kunst? Nej, han
1: kendte mit arbejde af min frit, Jeg har mm. altid malet, som sagt, jeg har gjort i mange år før det. Men han kendte mit arbejde lidt. Og jeg havde meget tæt forhold til behænding. Virkelig, virkelig tæt. Han var min... Jeg tror, jeg har haft to guru i det her land. Det, her, det var Heniel, tre faktisk. Det var Heniel Larsen, som min statisk øhm, gode, det er han, som har lært mig, at der er en øjeblik omkring hvad statik er. Mm. Uh, min svigerfar, afdøde svigerfar, som tog mig som, som, som en søn, uh, især fordi jeg kendte ikke min far, og heller ikke min mor, indtil jeg var 16 år. Uh, jeg er vokset op i en børnehjem, i en lave middelklasse uh, kvarter i Chile i Santiago. Så han modtog mig med åbne arm, og jeg blev ikke hans svigersøn, men jeg blev hans søn, fordi han havde tre døtre. Um, og den sidste, det er Peter Larsen, som er uh, manden, som har opfundet Montanas uh, univers. Mm. Uh, det, var meget, det var tre mennesker, som har været meget tæt til mig. Mm. Um,
0: altså, jeg kan jo ikke lade være med at sidde nu og tænke, er du opvokset i Chile i et børnehjem? Hvordan endte du så lige her i Danmark?
1: Oh, det, er, det, er, det er virkelig en lang historie, men hvis man skal gøre det kortere. Um, da jeg var 14 år, fandt jeg ud, at jeg var ikke uh, den person, jeg troede, jeg var. Fordi først min 10 var anderledes end alle de andre, jeg var omskåret, <laughs> okay. og i den katolske land, um, det er ikke noget, man gør især i Chile, måske man gør det i USA, det er yeah. ganske almindeligt i USA, på grund af hygieniske forhold, men i Chile, som er meget, meget ortodox, katolske land, mm. det gør man ikke, så jeg kunne se, at min man var anderledes end alle de andre, mm. i gymnastiksal for eksempel, da vi gik i bad, eller mm. så fandt jeg ud af faktisk, at jeg kom fra en, uh, en mor, som var ikke min mor, i den der børnehjem. Um, det var en kvinde, som boede i Israel, og hun var jøde uh, oprindeligt fra Rusland. Og da jeg var 14 år, så startede jeg med at um, melde mig ind i den jødiske system, og uh, jeg melder mig ind i en sionistisk uh, bevægelse, um, som har som, som formål har, at uh, unge mennesker skal komme til den forjærede land Israel. Um, jeg troede, jeg troede på, at det var en god måde at komme tæt, eller finde min mor, fordi jeg vidste, at hun var i Israel. Så jeg meldte mig derude, og da jeg var 16 år, øhm, jeg samlede aluminiummateriale, øhm, aluminium flaske og aviser, så solgte jeg den og tjente lidt penge. Og med det penge, jeg samlede, øhm, fik jeg en mand til at hjælpe mig til at forfalske min identitet, min passport. Så i stedet for at jeg var 16 år, så var jeg 18 år lige pludselig. Men uh, så skulle jeg ikke have tillid til at, at rejse fra den familie, hvor jeg var vokset op. Og jeg var heller ikke færdig med gymnasium. Jeg havde kun min første G, som det hedder i Danmark. Um, men i mine papir var jeg færdig med gymnasium. Jeg havde en, pas, en passport, hvor jeg var 18 år. Og så købte jeg en billet til Israel, og jeg tog til Israel som 16 år, men på papir var jeg 18 år. På den måde skulle jeg ikke um, gå til militær i Chile i to år, og så videre, og så videre. Så kom jeg til Israel. Um, jeg, kom på en, jeg kom til en kibbutz, som modtog mig, hvor uh, jeg læste hebraisk meget hurtigt. Uh, gik på universitet, uh, læste to års statsøkonomi i Tel Aviv. Jeg dumpede begge år. Jeg var ikke særlig kort til økonomi eller matematik dengang. Plus at jeg havde ikke nogen gymnasium. Jeg mødte en kvinde dengang i en fest på universitet. Så blev vi forelskede, og vi var sammen i Israel en lille månedstid. Så tog hun til debat i Danmark, hvor jeg sagde til hende, jeg kommer til Norge, hvor jeg skal plukke jobber i en sæson. Så jeg kan komme og hente dig, så kan vi blokke jobber sammen. Så står vi til Norge, og blokkeret jobber i en lille sted, som hedder Kloakersture. Mm. Samlede penge, jeg slår rekord med at samle jobber. Så da vi var færdige efter halvanden måned, købte jeg en ring til hende. Vi indlodsager os på den dyreste, lækkerste hotel i Oslo. Og så kan jeg huske, at jeg købte en flaske dumpeignon, fyldte oh, bådekar, fyldte dumpeignon oh, ja. <laughs> ind i bådekar, og så vi gik i bådekar sammen, hvor hun fik en ring, hvor vi blev, ja, uh, yeah, uh, uh, hvor jeg fortalte hende, at uh, jeg vil gerne være sammen med hende resten af mit liv. Um, så tog vi tilbage til Danmark i en uge, rejste vi til London, hvor vi både i London 6 måneder og tre måneder i Manchester. Og i Manchester sagde hun, at hun ville gerne komme tilbage til Danmark for at læse de sygeplejerske. Og jeg fulgte med hende. Vi blev jo gift. Um, hun gik på sygeplejerskole, og jeg um, ville gerne være arkitekt allerede dengang. Så for at være for at kunne læse til arkitekt, så skulle jeg have en daniske uddannelse. Så gik jeg ind på byggedagen i Højskole i Horsens, hvor jeg blev færdig som uh, byggetekniker. Og så mm. søgte jeg ind på akademiet i København. Jeg kom ind, og så blev jeg færdig som arkitekt. Yeah. Og efter 27 års ægteskab, blev vi skilt med tre børn. Okay. Og i dag vi har en fantastisk forhold sammen.
0: Yeah.
1: Uh, så det er meget kort. Yeah. Min vandring fra Chile til uh, Danmark.
0: Det er, meget, øh, det er en meget fascinerende historie, vil jeg sige, selvom den var blevet gjort kort. Mm. Jeg bliver nødt til også at spørge, for jeg er sikker på, at lytterne sidder med det samme spørgsmål. Fandt du din mor?
1: Jeg fandt min mor faktisk ikke i Israel. Da jeg, kom, da jeg fandt min mor i Israel, da jeg troede, jeg skulle finde min mor, så var hun flyttet tilbage til Argentina. Ah. Og så efter, i, i 1998... Skulle jeg udstille i Chile på Nationalmuseum, hvor jeg skal udstille faktisk om lidt igen, om en måned. Um, og jeg skulle lave en udstilling med Yoko Ono. Og jeg um, lavede en udstilling, hvor jeg brugte blod, som jeg samlede fra trafikoffer uh, ude på gaden. Så jeg har lavet nogle malerier, hvor den farve var ikke farve, men det var det ægte var blod, for at komme tæt til virkelighed. Og så det er jo sådan kunst. lidt
0: mere brunligt, eller hvad?
1: Ja, lidt, ja, men den er lidt rød og brunlig, men så har, så, så findes forskellige kemikalier som jeg kan afdække, så det ikke får ilt længere. Mm. Så der bliver, bliver ikke mere brun og brun og brun, fordi de sidste, det sidste, der kan blive også sort
2: yeah.
1: Og det, det har givet mig en forside stof uh, i aviserne. Og uh, ham der Slandske fyr, som kom fra Danmark og lavede en med en meget kendt uh, uh, kunstner, som mm. hed Joko ono. Og Så blev jeg fotograferet med hende middag og alt det. Så, så var jeg forsidig stof i mange aviser mm. og i nyhederne. Um, og min mor, min mors mand, uh, kontaktede mig, uh, og jeg fik et video, hvor hun boede. Jeg besøgte hende i tre timer og that's it. Uh, efter tre timer uh, tog jeg afsted igen, og jeg har aldrig set hende mere, indtil jeg blev kaldt fra en af mine halvbrødre i Israel for syv år siden, hvor jeg får at vide, at hun er i Goma i på sygehus, og hun vil gerne og se mig og tale med mig. Så jeg tænkte på, det gør jeg. Uh, jeg tog afsted med mine tre børn, og da jeg lander i loftdagen i Tel Aviv, er hun død. Um, så jeg fik aldrig at vide, hvad min far var, desværre. <laughs> så det, det var det. Og, um, efter det, så fik jeg et forhold til mine søskerne, uh, Men den sluttede meget det? Uh, fordi um, det gik efter nogle materialistiske værdier, som jeg havde, som jeg har skaffet uh, i kraft af mit arbejde. Og, så det gik galt vores forhold, og jeg afsluttede forholdet med det samme, efter et år, at jeg har mødt dem. Mm. Så jeg har ikke nogen kontakt med dem. Plus, at de har aldrig nogen sine, ville aldrig acceptere uh, mit liv som en uh, fordi jeg bliver konverteret til buddhist. i 1996-97 mm. uh, blev jeg buddhist. Og det kunne de ikke kapere, fordi de er ortodox jøde i, og bor i Jerusalem i dag. Så jeg har ikke nogen kontakt med dem, faktisk. Nej. Øh, uh, gudskelov.
0: Jamen, det er meget interessant, at du så lige kommer ind på det her igen, fordi. Bærs i mit hoved, der lå der et spørgsmål omkring. Okay, så den her unge fyr, dreng, fyr, øh, når man er 14 år, og 15 år, og 16 år i Chile, som så finder ud af, at, altså, som så, øh, at din mor er i, er i Israel, eller det tror du i hvert fald. Øh... Du begynder at dykke ned i i Jødedommen, mm. og så tænker jeg sådan der er jo meget af din kunst, som er funderet i religioner. Hvad? Jeg, jeg ved at for eksempel så har du på et tidspunkt blandet blod med en muslim. Mm. Øhm... Hvad er dit ønske med at hvad kan man sige? Sæt religioner eller tydeliggøre øh, religioner ved siden af hinanden via din kunst.
1: Det kommer jeg tror nok. den kommer fra en naivistisk tankegang om, at man skal, man skal være et være menneske. mennesker, um, og så religionen der er en væsentlig faktor for all human being til at gå i krig med hinanden. Ikke? Det handler om magt, begærlighed om magt. Og um, i en position som kunstner, hvor ytringsfrihed især i Europa uh, er meget frit, mm. så tænkte jeg på, at det var en god måde at kommunikere. Uh, en positiv tankegang omkring os mennesker, um, hvor religion bliver til noget de um, Fordi det er ikke det, som skal afskille os religion. Jeg tror, jeg tror ikke på religion på den måde, men jeg har stor respekt for folk, som er religiøse.
2: Mm.
1: Uh, der, hvor det kikser sig lidt, det er lige så snart, at det bliver ekstremt. Uh, det kikser sig, og jeg kan godt lide og kritisere religion. Det eneste religion, som jeg har ikke kritiseret indtil nu, det, det findes mange, men vi taler om de tre uh, væsentlige religioner, katolicisme, muslim, uh, uh, muslim uh, islam, islam mm. og jødedom. Og jeg kan tillade mig og kritisere katolicisme, fordi jeg er vokset op i en katolske hjem, så jeg har et tæt forhold til katolske uh, religion. Uh, jeg kan tillade mig og kritisere Israel, uden at blive uh, kaldt antisemitter, fordi jeg er jøde på godt og ånd, lige meget hvor hvad jeg påstår, jeg er, eller påstår, hvad jeg tror på. Jeg vil dø som jøde lige meget hvad jeg gør.
0: Det er i hvert fald inden for jødedommen så mener man, at hvis du er født af en jødisk kvinde, så er du jøde.
1: Du kan ikke gøre noget, af hanen bob Nej. Dylan har prøvet at være og ja. uh,
0: Leonard
1: Cohen har prøvet at være buddhist, men alle sammen dør uh, som jøde alligevel, lige meget hvilken religion man har. Så derfor jeg har også så mig at kritisere jødedom som religion. Uh, men den eneste som jeg ikke har, som jeg har ikke kritiseret direkte det er islam. Mm. Uh, ikke fordi jeg er bange, jeg har faktisk ikke... Um, jeg har haft nogle kontroverser med islam, islamitter i, i Danmark, dengang jeg blandede blod med en muslimske bonomodel fra Libanon. Mm.
2: Uh,
1: og det påvirkede påvirket meget nogen, som så billede som troede på islam, fordi hun står i en position på knæ, ligesom, uh, ligesom Magdalena, da Jesus bliver kårfæstet, men hun står og giver mig en blå job. Og det var nogle uh, islamitter, eller nogle ortodoks, som ikke synes godt om det billede, vi har skabt sammen. Og hun havde sikkerhedsvagt i et, et stykke tid, og jeg blev, uh, uh, jeg blev troet på liv og alle mulige ting, men, men jeg har aldrig det rigtig alvorligt. Og um, men jeg har kritiseret islam på en indirekte måde, hvor jeg kritiserer alle religioner på en gang.
2: Mm.
1: Uh, så det kan ikke komme efter mig, fordi mm. jeg kritiserer tre religioner på en gang. Men jeg kan mm. godt lide um, at dykke um, religion, ikke i alle mine værker, men mange af mine værker er baseret på en fundament, som hedder uh, tro uh, på en gud. Um, og jeg har altid set Gud, hvis den eksisterer i min tankegang. Jeg har altid uh, set Gud som en massemorder. Um, han er den, og så, som folk, som tror på Gud, plejer at sige, at vi er en refleksion af Gud. Så hvis man skulle være en refleksion af Gud, så skulle det være tilladt at være massemorder. Fordi hvis Gud er en massemorder, masse så hvorfor skal vi ikke selv være massimotter. Og når jeg siger det, det er, at uh, jeg går tilbage til den gamle testament, mm. eller Torah, um, hvor Gud bliver sur på folk og får en, noget til at bygge en ark, hvor mm. man vælger kun et par af hver, um, af hver
2: um, art, art mm.
1: og så resten de bliver oversvømmet med det der 40 dages regn og alt det, der tænk på, yeah. hvor macaberen den er, at, yeah. at han, han dræber menneske, menneske, menneskehed, yeah. og giver lov kun til en lille elefant, en han og en hund til at overleve, om hvad med alle de andre elefanter, ikke? Yeah. Så det der, det er ondskab det er i mm. den værste måde.
2: Mm.
1: Uh, så kan du blive ved med psykisk terror, hvor han siger til Abraham, du skal dræbe din søn for at vise dit kærlighed til mig. Og lige før Abraham stikker sin, ja, på vej til at stikke kniver på sin søn, så siger Gud, stop, stop, nu har du vist mig, at du elsker mig. Mm. Men den der psykiske mm. terror, som han lægger til, det her er ikke? Mm. Så jeg har en, en meget mærkelig forhold til Gud, faktisk. Men jeg respekterer alle dem, som tror på Gud. Ja, mm. Især hvis de tror på, at Gud er noget positivt.
0: Mm. Hvorfor har hvorfor har vi øhm... hvorfor tror du mennesket har, har brug for at tro på noget større end sig selv?
1: I gammelt dage vil jeg sige at analfabetisme er en væsentlig faktor af mm. en tro. Mm. men efter de sidste 20-30 år eller mere, uh, hvor det foregår terrorisme uh, i mange steder og ikke kun af islam over for verden, men også for verden over for islam jo. og så videre ikke? Det er, jeg kan ikke sige, hvem der er bedre end Che Guevara, var han terrorist eller frihedskæmper? Jamen,
0: jeg, jeg har samme snak med mine børn lige nu. Ja. Altså, sådan, fordi det er så vi glemmer lidt nogle gange, at, at øhm, det som vi kalder for terrorister, det er altså frihedskæmper i andre menneskers øjne ikke også? I
1: nogen i hvert fald ja, er det ikke. Vi,
0: vi tager i hvert fald meget patent på sandheden eller hvad vi synes ja. er det rigtige, når vi siger, at de andre er onde, og, og vi de gode. Ja. Fordi jeg kender i hvert fald til den... Min far han er fra Iran, og min mor er dansk, og jeg har været i Iran jeg ved det ikke, syv, gange. Og det, det var meget interessant. Jeg var der første gang som barn, og så i løbet af som teenager også. Og sidste gang, det var i 2011, tror jeg. Det er også lige meget, men jeg kan i hvert fald huske, at det, pff, det eksploderede min bevidsthed, at sidde og have samtaler med mine fædre og kusiner omkring for eksempel USA. Fordi jeg, jeg havde jo kun de forestillinger om USA, som jeg fik fra det danske medieland mm -hmm. og fra fjernsynet, øh, som er meget ensidigt af Vesten, af USA, af vores måde at være i verden på, og vi er de rigtige, og altså sådan, at de andre er de forkerte. Og så pludselig sidde i et af de forkerte lande, mm -hmm og lyt til de, de unge mennesker, der, der fortæller deres side af historien, der gik det bare op for mig. Gud, der er ikke nogen, der har patent på sandheden.
1: Nej, det er altid to sider på. Aldrig. Der er
0: altid to sider af ja. en sag. Og det er ikke en
1: form for retfærdiggørelse, fordi jeg synes, at terrorisme det er noget negativt. Det er mm. ikke noget, som man skulle betragte som noget positivt. Men, men uh, så jeg og overhovedet ikke terrorisme. På nogen måde, Tværdig måde. Men... Jeg har meget specielt forhold til uh, terrorisme eller krig eller politik, men det handler kun om magt, ikke? Uh, mm. Det er religion og politik, som gør, at det findes terrorisme. Yeah. Um, I Chile, for eksempel, i Halif, alle sammen til den 11. september, ikke? Twin Tower og alt der ting. Men for mig, 11. september, det er noget helt andet. Det er, at um, Allende blev valgt demokratisk i Chile i 70, 1970, 1970, og USA kunne ikke lide Agente, fordi han var socialist, kommunist, meget god ven med Fidel Castro. Fidel Castro kommer på besøg en uge, han bliver 14-dag, mm. og Chile um, uh, starter med at nationalisere bankerne uh, og som ejes af, af amerikanerne af USA og uh, det der blev nationaliseret, så USA kunne ikke lide det. Så man startede med at boykotte Chile, og en lang historie kort, man kan altid gå ind på Google, og, eller på YouTube, og kigge på 11. september 1973, hvor um, Pinochet-militærkup uh, um, opstår i kraft af CIA, hjælper um, militærkup til at... Um, overtager magten i Chile på en udemokratisk måde, mm. hvor agente begår selvmord, før de kommer ind i Balas. Men Balas bliver bombarderet øh, tre eller to jet, hvor mm. de bombede hele Balas
2: mm.
1: Og ingen tæller om den efter september, Nå. som bliver skabt. Um, som som bliver ikke skabt, men det var noget mellem Chile og uh, militære, Junta og USA. Mm. Og for os i Chile, og jeg siger for os, fordi jeg tæller med nogen fra Chile, uh, den september det vil altid være i vores tanke, da vores demokrati bliver udelagt af nogle ekonomiske faktorer yeah. for andre. Yeah. Um, men er det terror også? Eller var det terrorisme? Mm.
2: Yeah. Eller
1: var det ikke? I Chile mener man at det var terrorisme. Yeah. I USA mener de ikke. Nej. De mener, at det var en hjælp yeah. til at få kommunisme, kommunisme væk fra Chile. Og igen, det handler igen om, igen om politik og religion. Og det var støttet eh, af på som er en kæmpe stor magtfaktor i verden, som styrer af vatikan direkte. Mm. Men jeg står ikke her og påstår, hvem jeg er skyldig og hvem jeg ikke er skyldig. Jeg siger bare, at det findes altid sider af eh, en historie. Um, Enig. så bare... Nu
0: du nævner Vatikanet, og du har også nævnt lige tidligere, at du skal til Chile her. 22. og 23. oktober sagde det til mig, ja. inden vi gik i gang. Øhm, da vi mødte hinanden i sommer, øhm, der, øh, der får jeg for første gang set nogle øh, malerier, du har lavet øh, med udgangspunkt i... Øh, incest -offre.
1: Nej, sexual abuse.
0: Sexual abuse, ja. Øhm, men altså af, af voksne, men som da de var børn, blev seksuelt misbrugt ja. af katolske præster. Øhm, der har du malet, øh, som du fortalte mig, du måtte jo selvfølgelig ikke male dem med kød på, fordi så ville det jo være børnepornografi. Men du, du maler dem så i stedet for som skeletter. Yeah. Så det er altså, for sådan lige hurtigt visuelt beskrive det til lytteren, så er det med objekter fra, øhm, fra, fra kirken, for eksempel Jesus, der hænger på et kors i baggrunden, og så et voksen skelet, der i forskellige stillinger misbruger børneskelet.
1: Ja, de det, det, det der uh, skelet, som du beskriver, det, det er voksne skelet, som knæpper Ja. Yeah. Mindre skeletter. Mindre
0: skeletter, ja. Det, og, det er, ja. Og,
1: det er, og det er ikke noget, som jeg har opfundet. Nej. Det er nogle vidneudsavn, ja. som jeg har læst mig frem. Og så har jeg prøvet at billedeligt gøre ja. de vidneudsavn. Og hver maleri. Ja. Jeg har lavet 16 malerier på to gange to meter. Mm. Sort hvid. Um, som uh, har forskellige um, udtryk. Um, udtryk er den samme. Det er en seksuel... Uh, af mm. uh, en præst, uh, mod en dreng eller en pige, det kunne være. Um, og den. Uh, det er bygget som sagt af uh, vidneudsagn, og det er, jeg har bare kun 16 cases mm. fra over 3000 i Chile, og jeg tror, at det er flere i Boston, og så kan du blive ved um, mm. Og det, hvorfor jeg gør det, det er fordi, jeg synes, at jeg har en forpligtelse i hvert fald fra det sted, hvor jeg kommer fra, uh, som er, som er, hvor katolicisme har en væsentlig magtfaktor i alvaredeheder politik, um, og det findes så mange cases, og jeg har mødt faktisk voksne mennesker i dag i Chile, uh, fordi jeg har lavet kæmpe over research, uh, hvor jeg har talt med disse mennesker, og når de fortæller mig de historier, som foregik dengang, at den ikke blev stoppet væk og det har været så mange sager hvor, um, hvor de kan flytter det der præster fra et sted til den anden. Mm. Uh, mange heldigvis efterhånden uh, med tiden er blevet dømt, og de sidder i fængsel nogen. Nogen har begået selvmord, som også mange ofre har begået selvmord, fordi yeah. de kunne ikke leve de med den der psykiske tilstand, som de fik efter mm. at blive misbrugt af disse horrible mennesker. Og det, den position, jeg har i Chile i hvert fald, giver mig en kapacitet til at kunne skabe en dialog uh, om, hvad det foregår stadigvæk i dag, fordi den er ikke, den er ikke slut. Nej. Den foregår hver dag. Hmm. I hvilket katolske land det foregår. Hmm. Fordi det er ganske normalt at tænke på, som jeg tænker, hvordan en mand kan leve et liv uden ejakulation. Mm. uden at kunne, ikke nødvendigvis dykke sex um, for det, det, det er af uh, individerne men, men jeg tror simpelthen ikke på at en så, stor, en, en så stor gruppe mennesker kan leve uden at dykke sex eller ejakulære. fordi det er en naturlig del af vores krop og mm. vores system så når man forbyder, og det bliver forbudt i 1100-tal, da den første sensiopæv kom på magten som pæv, hvor han siger, at nu skal vi gifte os med Jesus, mm. og ikke med en kvinde eller med en mand eller whatever. Så siden 1100-tal tror jeg nok, at det, det, det har eksisteret det her uh, seksuel misbrug. Mm. Uh, fordi de mennesker kan ikke holde væk, eller deres disse, man ofte om morgen er i erektion tilstand mm. uh, på grund af, at de skal tise, eller hvad det er, men, mm. men, men selvfølgelig, du kan ikke leve uden. Nogle få mennesker kan selvfølgelig, men, men uh, hvorfor kan man ikke give lov til disse mennesker, at har gift. Mm. Uh, de kan fortsætte med at være presset ligesom lutheranerne gjorde det i Danmark. Mm. De, de har en seksuel liv, ligesom alle de andre, og de er presset stedet væk. Ikke? Så um, uh, min, min, min hensigt ikke min mål, men min, mit formål er at skabe en dialog, som går så langt ud fra tjæle, at den kommer ind i vartikærens regi. Mm. Og måske, hvem ved, det kan gå at være, at en lille drop i det her fuld glas med vand, kan få glasen til at vælte mm. ud og starte en dialog og måske skabe en, en ny fremtid for de fremtidige præster, som vil gerne dedikere sig til noget guddommeligt, som at indoktrinere os til at tro på deres Gud. Mm. Um, så jeg håber, at den kommer til at give en, en. Ikke nødvendigvis en polemik, selvom jeg ved, at det bliver meget polemisk, men en, 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 en slags dialog mellem præster, hvis de tør at komme frem. Uh, fordi. Den, som bliver misbrugt, det kommer frem. Det, det, det har jeg allerede at styrker, stykker. Mm. Men så det må vi se, hvad det kommer til at ske. Men for, jeg føler mig forpligtet til at gøre det mm. um, i forhold til min, situation, i min status i Chile.
0: Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg gerne understrege, at meditation og ayurvediske indsigter og viden virkelig har gjort en positiv forskel i mit liv. Nordic Ayurveda har ud over online Fundamentet for Sundhed også to uddannelser, du kan uddanne dig til ayurvedisk sundheds- og livsstilskonsulent, en uddannelse, jeg også underviser på, og nu kan du også uddanne dig til Nordic Ayurveda Behandler. Uddannelserne er for dig, som enten ønsker at tage din egen ayurvediske rejse endnu dybere, eller ønsker at arbejde som ayurvedisk konsulent eller behandler, og dermed kunne gøre en forskel for andre. Nordic Ayurveda er medejer af det smukke, holistiske sundhedshus Ejerhaus nær Fredensborg. Stedet ligger i de smukkeste naturomgivelser, og jeg kan fra erfaring på det varmeste anbefale de virkelig kompetente og dygtige behandlere der. Ved Eierhaus tilbyder de helende ayurvediske behandlinger, og der kan du også gå til yoga eller komme på ayurvedisk retreat. Der er blandt andet et årstidsretreat hos Eierhaus, hvor du får to dages dejlig fordybelse i ayurveda og egen sundhed, med blandt andet ayurvedisk behandling, yoga og ayurvedisk mad. Og så får du automatisk adgang til online-forløbet Fundamentet for Sundhed. Tjek eierhouse.dk under Events og Retreats samt nordicayurveda.com for mere information om uddannelserne. Som nævnt er sponsoren med til at muliggøre, at du kan lytte til enhed. Og derfor vil jeg igen sige kæmpe tak til Nordic Ayurveda. Det er jo ikke kun med den her kunst, du har lavet, at du skabe opmærksomhed omkring noget, der er tabubelagt, eller noget, som vi i vores travle hverdag simpelthen ikke har øh, tid eller overskud eller gider at forholde os til. Øhm, du bruger jo også kunst til at råbe os op, eller sådan, jeg tænker på for eksempel med... Øhm, øhm Lyserød springvand i Island. <laughs> Eller da du bliver anholdt i Mont Blanc, fordi du vil kaste maling ud på bjerget. Er det mm. ikke rigtigt forstået? Ja, 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 jeg er med toppen i Mont Blanc. Ja. Rød. Ja. Og, og det var fordi, du ville sige, at det, var, det her det, det er mit bjerg.
1: Ja, korrekt. Ja. Og så også, um, det, er, det, er igen, det er en kamp over... Ikke en kamp, men en tanke om, at... Det er ikke nogen, som ejer territorium. Nej. Uh, terrorisme kommer fra over det territorium. Yeah. Det handler om at vinde et bestemt sted. Yes. Derfor det her terrorisme. Yeah. Det kommer fra terror, fra, fra jord. Mm. Um, og for mig, hvorfor skal jeg ikke få lov til at bor i iran?
2: Mm.
1: Hvem siger, at iran tilhører irakerne? Yeah. eller iranerne. Det, yeah. det, hvorfor må jeg ikke få lov til... Hvorfor andre må ikke få lov til at være her? Jeg ved det godt, det er en meget kompliceret sag om at tale, at alle som mennesker får lov til at bo, hvor de skal. Yeah. Men hvorfor skulle vi ikke det? Jo, det tilhører mennesker.
2: Yeah.
1: Og så, det var det, sætter grænse. Det er religion og politik.
2: Yeah.
1: Det er dem, som sætter grænserne. Yeah. Og når det opstår terrorisme, det er, fordi de to væsentlige faktor, politik og religion, blander sig og fortæller, det her sted er mit og ikke dit. Mm. Hvis du kommer her til jeg skal nok spække dig i røven.
2: Yeah.
1: Um, og det, det, det ved jeg ikke, men yeah. uh, for mig, det er væsentligt, at uh, det der state som er en state of mind, som startede i 2003, tror jeg nok, eller 7. Jeg tog til Grønland, hvor jeg malede en isbjerg og rød. Så blev jeg anholdet den danske politi, som eksisterer i Grønland, og lægge mærke til, at jeg siger at I, i Grønland og ikke på Grønland, fordi ja. um, det er en selvstændig sted.
0: Ja.
1: Um, så blev jeg... Ja, eller, Arre... bare,
0: eller bare siger, det danske politi i, i Grønland, ja, fordi ja, ja. apropos, altså vi ja. har jo også ligesom taget ja. noget land, ja, og så ja, ja. kalder vi det så en del af Danmark, ja. men...
1: Ja. men ja. så blev jeg arresteret, og det første, de sagde til mig, det var, uh, du skal rydde op. Og så jeg tænker på, at absurd... Uh, uh, Yeah. mærkelige ting at sige til mig. Det gør og at mig ind på hotel, um, hvor jeg siger, at det vil jeg meget gerne, men første det er isbjerg bevæger sig 7,5 km per timer uh, som en kæmpe stor isblok fra, is, fra Grønland, og den er slut i New York som en lille ice cube, fordi den hele tiden i sine rejser mm. mod Kanada og USA. Derfor projekt fik projektet navnet Ice Cube. Det er Ice Cube Project. Og jeg ser til politiet dengang, det vil jeg meget gerne rydde op, men hvor er den hen? Mm. Punkt et. Og så anden, jeg vil gerne rydde op, hvis I rydder op Tullibaserne, som er totalt inficeret af atomaffald, fordi vi har givet lov til USA, de er stationere. Er sig derud, så hele den der befolkning i tulibasene, det bliver flyttet derfra, fordi det er så meget kontamination af atom. At, at, vi taler om atom, at, atomkontaminerende, mm. men ingen rydder op. Mm. Vi, det, de er ligeglade. Mm. Men jeg kommer med frugfarve og mellem isbjerg og rød, for at pointere, at vi skal passe på naturen og det for at give en karakter til noget, som vi er vand til at se hvidt. Nu den er rød, og det bliver løs råd, men den er smuk for at fortælle, at, at det, hvad vi ser, er...
0: Det, vi gør, har faktisk en påvirkning på naturen. Ja,
1: ja, yeah, også yeah. den der det, der... det, som vi ser, den går væk også, ligesom mm. vi går væk, og det, jeg, vil give dem en, jeg vil give en status til det objekt lige nu og her. Mm. Det handler om ægte kærlighed, fordi jeg ved, at den forsvinder. Og hele den der effort til at kunne opnå og male den der skide isbjerg, som er enormt stor. Det kræver fysisk energi, kraft, penge, koordination og alt at en, en time efter, den er væk. Ligesom at tage på Mont Blanc igen, hvor igen de bliver arresteret med en helikopter, de kommer hen til mig, hvor jeg bliver sat i en detention med en, 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 en tolk. Og så siger det til mig, du skal rydde op, så siger jeg, men det vil jeg gerne, men I skal rydde op over de over 50 steder i verden, som I har udlagt med atomeksplosioner. Mm. Frankrig har aldrig nogen sine detoneret en atombombe i deres land. Det har altid været udenfor. Og de der steder, hvor den bliver detoneret, de er fuldstændig døde, det der sted. Mm. Men de har aldrig nogen sinde op. Så hvorfor i alverden skulle jeg rydde op og fjerne min frugtbarve fra et bjerg, som... Jeg, jeg mener, at det tilhører alle mennesker. Mm. Det er bare rød farver på noget is, som forsvinder. Men du ved det, så, så kommer hele dialog, og så folk står der og læser omkring det her projekt, og de siger, cirka en svin ham der er i år. Men pointen er, at jeg får dem, til de at reflekterer. Hvad er, hvilke sæbe køber de, mm. når de skal vaske tøj? Mm. Og, hvad kaster de ud på deres tøj? Og så videre, og så videre. Og så videre. så, så jeg, jeg, jeg virker bare som en en spejl over for dem selv uh, i kraft af det, som de synes, at det er forfærdeligt, som er i virkeligheden ikke forfærdeligt. Mm. Fordi igen, som sagt før, det er frugtfarve. Ja. Jeg for den der at reflektere, og måske bliver lidt mere bevidst om, hvordan vi skal passe på vores natur. Så bingesdag, det handler om at bevare vores natur så godt, som vi, vi kan, uden at påvirke for meget, det, mm. som vi gør det til daglig, ikke?
0: elsker, at du bruger det udtryk med, at du gør det faktisk for at blive holdt op som et spejl over for dem, der så oplever, at de bliver trigget. Mm. du ved. Mm. Det er tit, når vi ser vores egen spejlbillede, at, øh, at vi kan blive jo enormt øh, provokeret, fordi det gør... Der er en genkendelse ind i os selv, jo ikke også? Yeah, yeah. Øh, som vi som regel ikke vil forholde os til at øh, jeg kommer sådan til at tænke også nu på de... Det var ikke guldfisk, det var... Øh, Slørfisk? Nej, yes. nej. Øh, Sværdrager. Sværdrager, yes. Øh, I de blender. Og jeg kan faktisk huske, at jeg som 13-årig... Fordi jeg havde på det tidspunkt, da jeg var teenager, der havde jeg allerede fortalt mine forældre, at jeg overvejede faktisk at blive vegetar. Men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre det, for jeg boede jo hjemme hos min mor og far. Og, og, øh, men der kan jeg huske, at den her... Øhm, og det var jo bare med mit unge øh, teenage sind, men jeg kan huske, at folk de hissede sig sådan op, og jeg tænkte til mig selv, men du spiser kød tre gange om dagen, har du nogen idé om, hvordan dyr har haft det, har du nogen idé om, at den mælk, du drikker, kommer fra, øh, fordi at der er en kalv, der er blevet taget fra sin mor, og står og eller hvad hedder det nu, mu, øh, kalder på sin mor i flere uger efter, altså, øh, at det, det er nogle gange den her sådan, det er så nemt at pege fingre, men vi glemmer tit vores eget yeah. ansvar. Ja. I
1: jeg har aldrig forstået det, det her reaktion, som bare det, men det var fint nok, at det var en reaktion, men jeg har aldrig forstået det rigtigt. Det var en historie bag blænder, det var noget helt andet, det handlede om den trojanske krig, og Helena, som var skyndhed, prinsesser, som blev kidnappet, og uh, Blender, det var en slags trojanske hest, mm. det der dræbemaskine, og fisken hed Helena, mm. uh, projekt hed Helena, yeah. en repræsentation af skyndhed, som en fisk er yeah. meget smuk, yeah. og det handlede om, uh, jeg havde en projektil, som jeg købte, i Christiania faktisk, en kæmpestor bazooka-agtig projektil, som var inde i en vitrine på selve museum, hvor jeg står med militært tøj fra Israel for øvrigt, hvor jeg dækker min uh, disemann mellem min ben, så jeg ligner en, en, en mand uh, og uden og igen, fordi selve projektil, det var den der falos, som militær ville gerne og, mm. og, 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 og få med, som, som, som jeg så det dengang. Og så det handler om noget helt andet. Mm. Og så lige, lige pludselig det blev bliver til en guldfisk i en blender, og hvor sadistiske jeg var. Og i virkeligheden øh, det gik faktisk rigtig godt ud på den måde, at dyreorganisationer blandede sig, og vi begynder at tale om, hvordan, hvordan vi behandler dyrene, og hvad hva, hva, gør vi nytårs af aften? Vi åbner nogle østres, livene østres. Ja. Vi putter det i vores tong,
2: ja.
1: mens de er i livene, og vores syre en i vores mave er i stand til at dræbe eller nedlægge den der øste.
2: Mm. Men
1: ingen tænker på det. Nøj. Men en guldfisk eller en svævedrag, yeah. puha, det var det, var, det var shit dengang, ikke? Yeah. Hvad med det der æg, hvordan høns uh, de lige, og, og ligesom du siger, hvordan svin bliver transporteret i Danmark, og, Hvem hvem, hvem taler om det? Yeah. Det er ligegyldigt, ikke? Fordi yeah. det er noget, som vi får noget ud af det økonomiske, mm. eller uh, whatever med den der blender og fisken. Vi får ikke noget ud af det, udover at vi bliver forstyrret mæssigt, vi bliver forstyrret, fordi vi skal, tage, vi skal have en mening om, um, um, hvor samfundet bliver delt i tre grupper til den der udstilling. Du har vores jurister, det er den, som elsker og kigger på, hvad der foregår. Ja. Du har den kriminale handling, instinkt at dræbe et dyr. Mm. Og så har du moralisterne, der er den, som kritiserer værk, uden at vide skid om, i virkeligheden, hvad det handler det om. Mm. Så det handler også om en sociokulturel undersøgelse, om hvordan samfund virker og bliver påvirket af en kunstværk, som bliver ikke dit værk, med mindre, det bliver ikke aktiveret mellem publikum og dig. Mm. Ergo, hvis du trykker på knap, det bliver et værk. Mm. Hvis du ikke trykker, trykker på knap, så det bliver ikke et værk. Nej. Um, så det, det var masse gode ting i det, som faktisk den danske presse ikke forstod det dengang. Og måske det var fordi, jeg var ikke godt nok til at og for min intention og min, min tankegang om, hvad var værket, hvad var mening med værket. Men heldigvis med tiden blev jeg lidt mere, um, lidt mere afklaret om, hvordan man kan redegøre og få. Det ting, som jeg går rundt og laver, som er ikke kun statiske formgivningsting, men det har meget indhold. For mig kunst. Kunst kan deles i tår, jeg, jeg har aldrig sat kunst i, i, i to bedstal. Enten det, hvad jeg kalder apollinistisk det kommer fra Apollo, fra perfektion, sublimitet, skønhed mm. Og så har du den dionistisk. Det er den, som ikke har så meget med perfektion og, 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 og sublimitet, men det handler om at opleve noget følelsesmæssigt. Dionysius uh, og Apollo, det er to forskellige ting. Så, så kan du, jeg kan dele kunst i Togadeoria. Den apollinistiske, som jeg kender, og den dionistiske, som går efter, efter indhold og ikke mm. så meget i form. Apollo mm. går kun efter form og ikke så meget efter indhold. Mm. Så jeg er um, jeg er jeg lever efter, eller prøver i hvert fald, at leve efter en dionetisk tilstand, hvor mit hjerte skal bange hurtigt for at kunne mærke, at jeg lever.
0: Du har meget med skeletter i det hele taget. Og da jeg talte med dig, inden vi gik i gang, der for jeg har jo altid selv været meget fascineret af skeletter og kranier og sådan, Det sagde du til mig, at det er for at, hvad var det, jeg kan ikke huske, hvad det er præcis, noget med at forholde dig til døden, eller til at du skal dø en dag.
1: Ja, jo, det, det er essentielt, er at, som Kierkegaard siger, døden er lige bag dig, mm. eller bag os, og det glemmer vi. Men essentiel, essentialisme i skelet er, at hvis jeg fjerner kødet, så vi er vi alle sammen ens. Mm. Det eneste, som gør dig forskel fra mig, er, at du er en kvinde,
2: mm.
1: og du har måske en anden farve, end jeg har, men hvis vi fjerner, alvor altså det hedder flesh i dig, mm. og det er rent skelet, det vil være en lille forskel med, med, med en riband, tror jeg nok, men faktisk, det, mm. det handler ikke om det, det handler om generalisering af skelet. Ja. Hvis vi fjerner kødet, så er vi alle som en ens. Mm mere eller mindre. Derfor, jeg bruger skelet til at sige, come on, man, vi er alle sammen ens. Mm. Så glemt um, alt det der rasistiske tankegang om, at du er jeg ja, er hvid, du er guld, cool, ja, whatever. Ikke? Vi mm. er alle sammen mennesker. Mm. Så derfor fascination for skeletten. Ikke som døden, som sådan, men som grund til, hvem vi er. Mm. Uh Agtigt. Mm. Um, og så, jeg synes, at den er smuk, uh, en smuk ting og tegne eller male. Ja. Skelet er en meget smuk ting. Tænk på, at så mange knogle kan bære så meget kød. Ja. <laughs> og så vi kan Tunge vandre rundt. Ja, og, og vi kan blod. vandre rundt og alt muligt ting. Ja. Jamen, det er, det er en, jeg har en fascination over for ikke for døden, men for et skelet mm. som, som objekt.
2: Mm.
1: Og døden er en væsentlig faktor, af det var jeg får og mig i mange af de projekter, jeg laver. Mm. Fordi jeg kan... Jeg vil gerne forholde mig til døden. For at fjerne den angst, jeg har haft, da jeg var ung, og være bange for at dø. Jeg er ikke længere bange for at dø. Hvis det sker det, så sker det. Det er bare karma. Ikke? Mm. Det er, mine skæbne er et sted, og så selvom mine intellektuelle uh, venner siger, at ah, skæbne det er noget, som du selv uh, bygger frem, Jamen, Ja det er rigtigt nok, men hvis jeg selv skal bygge det frem, det er, fordi den kammer er, min skæbne er, jeg skulle bygge det frem, mm. hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår. Så det er... Det er
0: uh. Jeg så en dokumentar med Jim Carrey forleden, hvor han faktisk snakker om det samme, og han siger, at hans skæbne er allerede øh, sat. Altså, Helt at, øh, at det var altid meningen, at han skulle spille de roller, han skulle spille, og han skulle få de depressioner, han var igennem. Og, altså, du ved... Øhm, og det er, jo, det er jo op til hver Hvad man tror på For det er jo ja. det ligesom Som tro eller, øhm, ja.
1: Skal jeg stoppe med at rejse Og flyve, fordi den kan fælde ned mm. Skal jeg stoppe med at køre bil mm. Men det, det, det ligger allerede Hvis jeg dør um, Mens jeg cykler det er, fordi min skæbne var, at jeg skulle dø, mens jeg cyklede.
2: Hmm.
1: Um, jeg kan ikke lave det om. Jeg vil gerne cykle i morgen. Ja. Jeg kan ikke lave det om. Nej. Jeg kan ikke tænke på, oh, hvad hvis jeg dør? Hvad, hvad skal jeg gøre så i mit liv? Ja. Altså, fortalte, hvad jeg vi skal leve i nuet, så det er...
0: Hvis vi skal leve i nuet, så altså, det, der kan, det, der tager os væk fra livet... Livet er jo lige nu. Det, det er tanker om i går, eller det er tanker om i morgen... Ikke også?
1: som giver der kun bekymringer i virkeligheden.
0: Ofte, ja. Fordi Jamen, tankerne, vi tænker... tankerne om i går, de kan jo aldrig være... Øhm, altså, tankerne om i går, det er jo tanker, som... Det, vi husker fra i går, der vil vi aldrig huske præcis, hvad der var, der skete i går. Fordi vi husker kun det, vi har taget ind igennem vores eget filter. Mm. Så derfor, så det, vi tror om i går, eller det, vi husker, der skete, eller nogen sagde, eller måden, de sagde det på, det er jo et resultat af, af os og hvad det er, vi har bemærket og hæftet os ved. Og så har vi fået det vendt 700.000 gange ind i hovedet, så det passer en eller anden virkelighedsbillede, vi har, eller et, et billede, vi gerne vil have, ja, at det skal de kunne venske. sidde ind ja, i. Ja. Ja,
1: ja, helt rigtigt.
0: Ligesom vores tanker om i morgen egentlig også er det samme
1: jo. I man plejer at sige, at um, lad være med at tænke for meget på i går, og heller ikke om i morgen fordi det er kun bekymringer. Mm. Selvom det er masse smukke minder fra i går,
2: mm.
1: det er stadigvæk bekymringer. Um, og det, det i buddhismen, man siger, at man skal leve i nuet. Det er meget vigtigt. Mm. Um, og der er mange smukke ting i buddhismen, som er ikke en religion. Det er bare en, en, en tankegang. En, en, en klog mand, ligesom Mohammed og Jesus og Følgselig. alle de andre. Mm. Det var en klog man, som gad ikke være prins længere. Og så, det er masser masse løgn historier, selvfølgelig, om buddhisme, mm. om hvordan Buddha opstår, og hvordan er hans fødsel, at det kommer en elefant. Det, det, ja. det, 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 og så, ikke Bola sin mor, men hun bliver insemineret en elefant, og, Uh, det, det tror jeg ikke på Men jeg tror på, at det var ligesom jeg tror på Mohammed og Jesus yes. uh, Selvfølgelig, jeg tror på, at de har eksisteret det og, de har, også, de har. og de har været nogle Vi kælder dem profet i dag ikke? Men det mm. var nogle mennesker, som havde en anden tankegang En anden måde at tænke på Og den mand, som uh, uh, Som blev kaldt Buddha, Han var en prins, som blev beskyttet det vil jeg ikke fortælle historier, fordi det bliver for langt, men det bliver beskyttet. Endtil han fandt ud af, at tre gange at han går ud i byen og oplever sygdom, døden og fattigdom, og så beslutter han sig for, efter han har fået et barn, til at komme ud og vandre i mange år, igennem skoven, og finde frem til en sandhed, som var anderledes, end det var, han blev en pil, ud, dengang han var en prins. Ikke? Mm. Um, og manden var meget glå, og hvis man læser lidt om buddhisme, det tror jeg, hvis jeg skulle være statsminister i det her land, <laughs> faktisk. Så jeg vil forbyde, øh, al hvad det hedder, militær.
0: Du vil forbyde at militære?
1: Der skal ikke være noget som helst militær i det Nå, her. Når militær, jeg, jeg troede, du ja. sagde
0: militær. Jeg tænkte, ja, åh nej, nej, det mit, nej, jeg vil jeg forbyde alt hvad det
1: hedder militær. Alt det der ja. milliarder, vi bruger i militær for at forsvare os fra en, en mulig fjender. Ikke? Hvis du ikke har militær, så kan du ikke blive angrebet. Fordi det vil være forkert, at andre angreber et land, som ikke kan forsvare sig. Det er ligesom at gå ud på gaden og sparke en lille dreng på to mm. som kan ikke forsvare sig. Alle de andre vil blande sig og sige til dig, hvad fanden der du dig ind? Du kan ikke slå den der lille barn. Ikke? Så hvis uden militær, ingen farlig øjeblik om at blive angrebet. Alt det penge, det skal bruges, det er noget mere socialt. Mm. Og så kan vi være med i net og stedet væk. Nu det handler det meget <laughs> lidt om politik, måske ikke, men for mig det handler om humanisme og ikke mm. om politik. Så skal alt det penge, vi bruger, en del af det, hvad vi bruger, det er milliarder, vi bruger i det her land, det skal bruges til at hjælpe i, krig, i, krig, i, 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 i områder med krig, med første hjælp, med lærerbisterne og med uddannelsesbisterne, hvad ved jeg ikke. Og det vil være en masse penge tilbage til os selv, til at oprette et samfund på en mere lige værdig måde. Um, og så vil jeg tvinge ligesom man tvinger mere eller mindre øh, mennesker i Danmark, til at gå til militære, så jeg vil jeg mere eller mindre også tvinge dem til de at læse om buddhisme.
2: Mm.
1: Lukke dem i en klostre i seks måneder. Whatever, i Nepal eller Thailand eller whatever. Bare give dem mulighed for at gå til, en, til, til, til noget, ligesom man gjorde det til de militær, men give dem en anden slags indhold
2: hmm.
1: med, med buddhisme. Fordi buddhisme lærer dig ikke om at tro på en Gud. Det lærer bare dig til at være et godt menneske. Hmm. Og hvad ellers kan vi forlange? Så hvis jeg bare er stedeminister, slut med alt det, lortet militær, og så ind i, ind i humanisme.
0: Noget af det, jeg godt kan lide ved buddhismen, det er tanken om, at det, der egentlig er gaven, det, der egentlig er vores belønning, det er lige nu, fordi det er livet. Det at få lov til at blive født i en krop og opleve det her liv, det er vores gave. Fordi jeg, jeg oplever, at vi jagter hele tiden et eller andet. Vi... vi Mennesket er hele tiden på jagt efter noget nyt, efter noget mere, efter noget større, efter noget flottere. Men det er som om, vi nogle gange har glemt, at bare det, at jeg kan sidde her lige nu og trække vejret ind igennem næsen og ud igennem munden, det, det er gaven.
1: Og det skal du takke dine forældre.
0: Mm. I
1: buddhisme, man giver gaver når man har fødselsdage, hvis du er buddhist, og du mm. har fødselsdag. Du får ikke gjort fra dine forældre. Du giver en gæver til dine forældre, mm. fordi de har givet dig lov til at eksistere. Mm. Jeg synes, at den er en meget smuk tankegang.
2: Yeah.
1: Um, og den anden ting, det der med at jagte noget hele tiden, det er den der Sisyfus-tankegang, ikke? Og uh, bære den der sten op på toppen af bjerg, og hver gang du kommer til toppen, så den der sten ruller ned igen. Mm. Men hvis man er klog, og man tænker sig om, så faktisk Sisyphus fik en meget fin straf. At rulle den der sten op på toppen, velviden af, at den falder ned igen, det var en straf i begyndelse, men det, var man glemmer, det er, at han bliver stærkere og stærkere hver gang han kom ned. Så de sidste, måske han grinede, mm. da han kom op med den der sten. Mm. Så kampen om at opnå noget, det kan du sagtens gøre det. Men man skal tænke sig godt om hvad er det, du vil med dit liv? Eller hvad er, hvad er, hvad er det, du vil opnå? Ikke? Um, mm. Fordi du kan sagtens komme op til toppen. Det kræver bare en masse sved og blod og lidenskab. Men du ved, at når du kommer til toppen, så falder du ned alligevel. Ikke? Mm. På en eller anden mærkelig måde. Mm. Du kommer ned igen. Mm. Um, man er Hvorfor det, 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 det klogue klo skuespillere eller sange, de stopper i deres højeste punkt? Yeah. Fordi de ved, at det kommer kun ned ad, det yeah. går ned ad til.
0: Og det er sjovt, du siger det, fordi det siger han nemlig også, Jim Carrey, at hans far, han var et fantastisk menneske, han var en god far, men han havde givet sit liv til et arbejde, han, han havde. Han har arbejdet hårdt igennem hele Jim Carreys barndom og ungdom og osv., og han havde set, hvordan hans far var blevet mere og mere bitter, mere og mere trist, mere og mere ked af det. Og det, der så sker, det er faktisk, at han bliver fyret for han. Og så siger Jim Carrey så at hvad hedder det nu der lært min far mig i det øjeblik at hvis jeg skal knokle for noget og fejle alligevel så skal det være noget jeg elsker ja. og det synes jeg det er lidt det samme der kan man sige ikke også at ja. hvis du alligevel skal skubbe den der tunge op og ned af bjerget og ja
1: så skal det være fordi du elsker det præcis. eller fordi du har en passion for det præcis men um, desværre vi bliver som du sagde, før vi startede, um, vi er alt for ikke i vores egen uh, fysik, hvordan vi ser ud i dag. Og, men i virkelighed, vi har glemt det vigtigste ting i vores liv, ikke? det er indhold. Yeah. Um, indhold, der bliver sekundært.
2: Mm.
1: Form, der bliver det primære. Mm. Og der igen vi taler om det napoleonistiske og den dionistiske.
2: Yeah.
1: Jeg synes, at man skal, ja i hvert fald, jeg synes, at man skal tage livet lidt mere alvorligt, og se, hvad er indhold i vores tilværelse, ja. i stedet for, hvad er form i vores tilværelse.
2: Ja.
1: Kunst er irrationel ofte. Og jeg kan godt lide irrationalitet. Kunst er vigtigt for os, fordi det kan give os en, ikke alt kunst, jeg taler om kunst med indhold. Mm. Kunst kan give os den der intellektuelle ejakulation i vores tankegang, mm. i stedet for den fysiske. Den intellektuelle ejakulation, der vil sige, vi går på opdagelse er noget, som andre fortæller os indirekte med deres værker. Jeg taler ikke kun om mig selv, men jeg taler om andre kunstnere, som laver nogle vigtige ting. Kunst er vigtigt, fordi den er. Det, den kan. Det, det, den kan. Det kan den kan misbruge ytringsfrihed. Misbrug mm. på den måde, at vi kan, jeg kan gøre, hvad det passer mig, og jeg vil gemme mig i kunstens navn. Mm. Jeg kan råbe så højt, som jeg kan om noget, hvis jeg kender det et kunstværk. Ja. Det. Så kunst er vigtig, fordi den har ikke nogen parametre eller præmisser, som er degeraeret af religion eller politik. Den er fri. Mm. Alt andet er det ikke her en nogen, en kasse er det ikke en nogen, som er chef over for hende, og så videre. Så kan du sige, jo, men som kunstner, du er også det ikke en gallerist. Ja, hvis du giver dig en gallerist. Hvis du knokler, og du laver noget, som er godt, så skal du nok få lov til at vise det der uh, budskab, værk, Al muligt steder. Mm. Uh, så kunst er vigtig for os, fordi det fortæller nogle ting, som andre kan ikke fortælle os på den måde, som kunst kan gøre.
2: Yeah.
1: Og um, vi elsker kunst, fordi den dekorerer vores omgivelse. Man køber værker ofte på grund af farverne, som passer til vores sofa, eller Og det, det prøver jeg at se... Fuck går hmm. Gå efter indhold, og ikke så meget efter form.
0: Og ikke, og ikke så meget efter sofa <laughs> <laughs> ja. ja, Ja. Ja, det er virkelig spændende.
1: Men, så det, det er, var jeg kan se hvorfor kunst er vigtig for os. Plus at kunst er, betragt, du skal betragte kunst som et budskab. Som jeg, 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 jeg kommer med noget til dig.
2: Hmm.
1: Jeg kommer med et brev. Det, det er noget, Picasso har sagt. Ikke? Eller Neruda faktisk. Uh, Neruda. Jeg samler jeg aldrig Neruda og Picasso. Uh, men Nerudas. Han kom med et brev. Han vidste ikke, han var postmand i den der historie. Ikke? El Postino, det hedder den italienske film.
2: Ja, han kommer det.
1: med et brev. Han ved ikke, hvad brevet indeholder. Men han kommer med et brev til dig. Du åbner brevet, og du læser, hvad det står. Så han var kun en postmand. Så jeg er også en slags. Post, man. Jeg kommer med noget til dig,
2: mm.
1: og så du skal læse den frem. Ja. Du skal finde ud af, selvom jeg har selv været med til at skrive det. Mm. Men jeg giver dig ikke nogen svar. Jeg, jeg stiller dig kun spørgsmål.
2: Mm.
1: Helst. Ja. Uh, kunst bliver kedelig, lige så snart den er svar. Mm. Kunst er interessant, når der bliver til det spørgsmål. Mm. Og for andre.
0: Noget af det, jeg godt kan lide ved kunst, det er at det er åbent for alle altså sådan fordi når du skriver, når, når du siger for eksempel et brev hvis du skriver et brev så er der tekst et menneske har afsendt til dig som du så skal forholde dig til så kan du så sidde som læser og tænke, skal jeg kun forholde mig til det skrevne ord eller står der noget mellem linjerne mm. øhm, kan og hvor at med et med et kunstværk der er der ikke noget Rigtigt eller forkert, som du oplever som menneske, der så står og kigger på det der igen. Og det synes jeg faktisk er enormt smukt, fordi det er den form for rummelighed, mm. vi mennesker gerne skulle have over for hinanden og over for os selv. Det er, at der er, at, at der er plads til alle anskuelser. Jeg kan huske, at du ved, eller det ved jeg ikke, om du ved, men øh, da jeg gik i folkeskole og blev præsenteret for øh, Salvador Dali eller andre, så var det med nogle få udvalgte billeder eller malerier, mm. øh, og så skulle vi lave en analyse af det. Men fordi at du skulle lave analysen sammen med en underviser, så var der allerede lidt en forventning om, hvad du skulle nå frem til når du kiggede på det her billede. Yeah, yeah. Og det provokerede mig så meget. Jeg synes, det var så forkert. Fordi for det første, så synes jeg, det, det gjorde kunst... Det, det dræbte næsten kunsten på en måde. Fordi jeg måtte ikke bare kigge på det her som, som det frie menneske, jeg var. Jeg skulle kigge på det med en tænke, hvad det var, min lærer ville have, jeg skulle tænke, når jeg kigger på det her billede. Men som, som jeg så bliver ældre, og når jeg så nu oplever kunst... Så det er det jo for mig, altså det er jo, det er lidt ligesom, da jeg fortæller, at da jeg ser Helena-værket i 2000, mm. så tænker jeg straks på, at mennesker spiser kød. Men det var ikke det, der var din, nej, vel, nej. men det er plads til, at, ja. at vi oplever det, vi gør, når vi ser kunst. Ja. Og det, synes jeg, er noget af det smukkeste ved, ved kunst. Altså. Ja.
1: Det debat til Helena, det er også den her magt som mennesker, vi har, ikke? Bare tryk på en knap. Mm. Du kan bare...
0: Ræbe.
1: Ja, det kan være en atombombe.
0: Mm.
1: Den, røde, den der knap kan mm. også være en atombombe, hvis mm. at det er en psykopat, som trykker det på. Yeah. Um, så knap, det er symbolik for den magt, som vi mennesker har.
2: Mm.
1: Bare en knap. Tænk mm. på, hvilket symbolik en knap lige pludselig fik i den der udstilling.
0: Ja, det er rigtigt. Um,
1: så det er, men det er, øhm, jeg tror, at folk ofte tror på, at det er kedeligt at tælle om kunst. Derfor, hvis du kigger på programmerne i fjernsyn, hvor meget kulturprogram har vi om kunst i virkeligheden ikke? Det har vi ikke. Kunst for os i Danmark, især i Danmark, det er sports. Kig på alle aviserne, de har 10-15 sider hver dag mm. om en sportssektion, ikke? Mm. En gang om ugen, det er en avs øh, weekendavis, har noget med bøger og nogle udstillinger og alt det der ting, men det er ikke, det er ikke noget, som er vigtigt for, for os, tror nogen i hvert fald. Den, som har miningsstandard i Danmark, men er ikke at kunst er vigtigt. Derfor den er den i anden prioritet. Selvom jeg ved det godt, at det, vi giver en masse penge, til et museum. Det er det land i verden, som har flest museum per indbyggere. Mm. Uh, men det er ikke nok med det, fordi det er ikke alle sammen, som kommer på et museum. Men det er mange, som læser ekstra og bete, og hvad vil jeg... Uh, men jeg synes at det mangler... Min i Danmark skulle tage sig lidt mere sammen og tvinge os lidt til at læse om, hvad kunst er i virkelighed. I stedet for... Og fortsætter med at som altså en skide fodbold og tårtjue mennesker, som går efter en kolleg. Ja. Uh, det er fint nok. Jeg har ikke noget imod. Nej, jeg
0: forstår godt, uh, hvad du uh, mener. Jeg, jeg er
1: ikke sportsmand. Nej, uh, jeg
0: er heller ikke en fodboldmand. Uh, det og, hvis fine, jeg skal, ja.
1: og hvis jeg skal være i sportsverdenen, så skal jeg selv dykke sport. Ja. Det er der, hvor det bliver sjovt. ikke? Jo. Det er ligesom at se en pornofilm, ikke? Det er bedre at være med i selve <laughs> ja. pornofilm. Jeg troede, det var en kulturminister ja. for uh, at Jeg kan ikke huske, hvad hun havde. Hun var ret sej, ja. hvor hun Stillede uh, kun som, uh, som jeg har lige sagt yeah. faktisk, det var en, en replikker, som hun brugte. No, jeg, vil så... ikke se, jeg vil ikke se porno, men jeg vil selv dykke sex. Yeah. Yeah.
2: Um,
1: så det er, uh, jeg mener, at vi mangler nogle stærke meningsstandard, som vi har i Danmark, mm. uh, i, i, i mediebranche, som mm. man skulle måske tænke sig lidt over, og så... Uh, tvinger os lidt Når no, fuck, man, det er en hel, side, en, en hel afsnit. Det er ti sider på avisen i dag om kunst. Og så det er det de i os at læse det frem eller tilbage. Men de skal mm. komme ud. Vi mangler indoktrinæring. Vi mangler lidt mere... De skal bombardere os med kultur.
2: Mm. Og
1: ikke så meget med sport. Mm. Det synes jeg i hvert fald. Yeah. Fordi jeg interesserer mig i kunst, selvfølgelig. Yeah. Det er andre freak jeg har venner, som er totalt freak med, med sport. Ikke? Og det vil vi gerne have mere sportsstof. Det ja, ja, find fint nok. Ja. Men det er ikke en nuance. Det er ikke, det er ikke rigtigt, den der balance, vi har i medierne om kunst og kultur.
0: Når du siger det her, så får det mig sådan til at tænke på, at Øhm, her i tidligere år, der udkom der et datingprogram på DR3, hvor at, øh, de bliver matchet ud fra astrologi. Okay. Og øh, det fik nogle politikere og også nogle i Danmark til at gå fuldstændig amok over, at DR bor øh, licenspenge på et datingprogram, øh, hvor der er baseret på, øh, på astrologi. Hvor jeg så sad tilbage og tænkte på mig selv, det var da interessant, fordi jeg betaler også licens, og jeg betaler også for alt, det er sportsprogrammer, og alle de ting, jeg aldrig nogensinde ser. Men jeg sidder da ikke og hisser mig op, eller sviner folk til, der, kan, yeah, yeah. Du ved, der, der ser de her ting. Og så fordi der kommer et program, der har udgangspunkt i astrologi, som jeg faktisk tænker, det vil jeg da gerne så se måske, øh, og det kan møde nogle andre mennesker, der også betaler licens, mm. så kommer der en kæmpe på styre. Og det synes jeg bare er interessant, fordi gerne så skulle vores samfundspenge, altså der skulle gerne være noget for, til alle. Ja. Ikke også? Men det
1: er det ikke jo, fordi det det alt det er baseret på, den som sidder i uh, det der papirhus, som, som jeg glæder efter Ja. Yeah. Um,
0: er det Christian du yeah, ud <laughs> ja. Det som
1: sidder ude, de har en mening om deres eget liv og tilværelse, mm. og alt hvad de kommer frem, det er deres egen desires. Ja. Yeah. Uh, de putter... Alt det, var de kommer, alt det der nye lov, alt det der ting, det er i kraft det, at de selv føler, at det er det rigtige for dem. Mm. Men jeg lovede dig, hvis det var en, som var freak i astrologi, han, hun ville sige, ja, why not? Yeah. Men sandsynligvis, det var ikke nogen, mm. som skulle, uh, som, som var vild med astrologien, og derfor de tænker på, hvorfor skal vi bruge vores penge yeah. i det der datingprogram, ikke? Som, yeah. Men det er igen, alt er alt er blive nøjagtigt koordineret af ens egen desire, begærlighed. Mm -hmm. uh, alt er koordinere yeah. nøj, meget nøjagtigt.
0: Yeah. Ja, vores eget verdensbillede, kan ja. man sige, ikke også? Jeg... Øhm... Lad os nu sige at der sidder nogen og lytter med, som tænker, jeg kunne faktisk også rigtig godt lide at male, da jeg var yngre, eller lave skulptur i billedkunst, eller et eller andet i den stil. H hvad For at åbne op for sin kreativitet, for det her flow, for at forsvinde, lade tid og sted forsvinde og overgive sig til for eksempel at, være, at skabe kunst, hvad vil du anbefale, at man gør? Hvad gør du selv, når du skal til at... En ting er, at du har fået en idé, for eksempel. Men hvad gør du så, når du rent faktisk skal skabe det?
1: Ja, jeg tror, det handler om dedikation, passion. Tror jeg nok, at det er Hvis du har en passion for noget, Mm. og du dedikerer dig selv 100%, så skal du nok, du skal nok nå en status, eller du vil kunne komme frem til noget, som er godt for dig, og så det vil være en måde at kommunikere din passion for andre. Man skal ikke være god teknisk, det findes mange meler. Kunstnere, som kan ikke engang skrive i virkeligheden, de kan mm. ikke tegne rigtigt eller melde mm. noget rigtigt. Det uh, er derfor, man kalder det abstrakt. Mm. Ofte ikke. Det uh, amatørkunst. Uh, ja, og kan det er ikke
0: fordi, jeg griner de kunstnere, men jeg elsker bare. Fordi det er det samme, vores to og børnene er jo også dygtige kunstnere. Ja, ja, ja. Men selvfølgelig ja, det vi også har, abstrakt.
1: Vi har haft en case inde på akademiet for mange år siden, 20-25 år siden, hvor en far fik sin søn på tre eller fem år til at male et billede, som han sendte ind til en kommitté på Charlottenburg, mm. til den der udstilling, som blev... Og så vandt den der, hvor far kommer, han var elev på akademiet, hvor yeah. han siger, at det er min søn, som har lavet det. Så alle de der smarte professorer dengang, eh, yeah. de skulle virkelig til deres eksamen, ikke? fordi det handler ikke om teknik. Nej. Det handler om dedikation til noget, som man vil, Gerne. Mm. Um, der Det er mange kunstnere. Aske Jørgen, for eksempel. Mm. Han har aldrig nogensinde lavet en, en, en maleri eller noget, som ligner noget af 100 procent. Han kunne bare ikke. Mm. Men han havde en dedikation og en passion for kunst, mm. som var anderledes, hvor han ikke mente, at kunst skal ligne noget. Mm. Det kan være noget andet, ikke? Det er bare en, 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 en domeksempel. eksempel, ikke? Mm. Damian Hertz skærer en kår i tog, Mm. Og, og så separere den, og få dig til at vandre rundt mellem de to Den der krop, som jeg er delt i hvor du kan se alt, hvad det ligger ind i selve kroppen af den der går Men det var for at få dig til at tænke på dit eget liv, dit, der, dit, der, dit eget krop, mm. Sådan ser vi ud indvendigt. Mm. Men det var ikke et kunstværk på den måde som, wow, hvor han er, med, hvor han er dygtig til at male, ikke? Det, mm. det handler om indhold for mm. ham. Og, og, og jeg, jeg kan blive ved med denne slags eksempel, Uh, da Duchamp i, fjord, i 1917 ændrer hele, radikaliserer hele kunstbegreb, hvor han putter den der berømte pissoir i en komitee i New York, hvor det skal vælge, hvis det er kunst eller ikke kunst. Så det er en pissoir, men det var komiteen ikke ved, hvor han er selv med i komiteen, Marcel Duchamp. Mm. Uh, hvor det ikke ved, det er Marcel Duchamp selv, som har sendt det der værk til den der komité Og hele ja. komitéen er i måde. De siger, det her det er ikke et kunstværk. Det siger Duchamp. Jeg synes, at det er et kunstværk. Og derfor den skal kategoriseres som et kunstværk. De andre er ikke enige om. Og han bliver enormt skuffet over for den der komité I dag hvis du skal tale om radikal kunst. Og hvad, hvilke kunstværk har ændret vores måde at tænke på kunst. Det er Marcel Duchamp og den der skide Bisouard. Hmm. som er monument for kunst i dag. Hmm. Ikke? Og det, det har ikke noget med dygtighed til at male eller hvad det er. Det handler om noget af helt andet kunst. Det handler ikke om en estetik. Det handler om indhold. Ja. Synes jeg i hvert fald.
0: Ja. Men det er, det er så interessant, når du fortæller det der, fordi det er jo også et fantastisk godt budskab til at huske på, at bare, bare fordi der er nogen, der siger til dig, at din, det du det du skaber, eller det du tænker, eller at det ikke er noget, eller mm. det ikke er godt nok, ikke lyt til dem. altså Nej, fordi det, Om 100 år er historien måske en anden. Ja. Og når du fortæller om kunst på den her måde, jeg kommer til at tænke på, jeg var i Hamburg, og jeg tog på Kunstmuseum. De havde, altså det er sådan nogle år tilbage, men hvor at du ligesom gik fra, øh, altså kunst fra sådan, altså gamle gamle dage, og så gik du så ligesom fremad i nyere tid. Mm. Øhm, og det var så interessant, fordi det viste jo netop også, hvordan kunsten egentlig i min optik virkelig er blevet født i takt med, at øh, vores samfund har udviklet sig, og at der også er kommet øh, kameraer. Fordi de helt gamle billeder, det er meget tydeligt, at det er, de kunstnere, jamen de skulle jo genskabe mennesker, mm. de skulle genskabe steder, fordi de kunne ikke bare tage et billede med et fotograferapparat. Så, så du ved, jeg gik rundt i alle de her gange her og kiggede på alt muligt, som, altså, det er jo smukt, at de kunne lave det, altså, jeg har dyb respekt for det, men det vækkede ikke noget sådan i mig. Mm. Og så kommer man lige pludselig længere ind i, i, i tiden, og så kan du lige pludselig se, hov, nu er der ikke rigtig noget kunst længere af, af portrætter mm. eller af steder. Nu er det følelser, det er tanker, det er, altså det er noget helt andet, som kunstnerne lige pludselig får plads til ja. og får lov til at dyrke, ja. fordi deres job ikke er længere at tage billeder med, ma med mailing. Nej. Man
1: skal bare huske at ikke der ting, som man ikke forstår i dag. Ja. Og det, det, det har vist... Øh, der bliver vist igennem øh, årene og historier, ikke? Um, um, en, 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 en meget godt eksempel, det er det der, som er med lort fra 60'erne, ikke?
2: Mm.
1: Hvor kunstneren han vil gerne... Øh, og vise, at 20 gram lort er lige så meget værd som 20 gram guld. 24 karat eller 20, 20 karat, ikke? Og alle som grinede dengang, ikke? Det blev solgt for 500 kroner, tror jeg nok i herning. I dag, det, det kan du ikke få fat på den der dosse, så det koster mellem 3 og 5 millioner danske kroner for 20 gram lort i en dosse. er Piero mm. Manzoni, ikke? Det var, fordi man var, var, man, man var ikke i stand til at forstå, at dengang, Hans tankegang mm. var, at det var, at han ville vise med sit kunstværk. Ikke?
2: Mm.
1: Men i dag, det viser sig, at det var kampet af tomatesop, af Warhol, og mm. um, kunst har ændret sig enormt meget. Jef Kunst laver ikke noget af kunst. Han har en masse uh, studerende, eller en masse medarbejdere, som laver malerierne, som han dikterer, hvordan det skal se ud. Um, det har du... Damian Hertz i dag laver ikke selv så meget af kunst. Han får en fabrik til at lave sin kunst. Men det er ikke ens med, at det er ikke er kunst. Det er kunst. Det er bare på en anden måde. Vi er bare ikke i stand til at kanalisere og forstå nogle gange i vores tid, at det der, det er et ægte kunstværk, eller det er et godt kunstværk. Mm. Tiden vil vise hver gang, ikke? Um, um, det er den der gammel... Uh, Tankegang om de fleste kunstnere, de bliver kendt og de dør ikke. Det er ikke rigtigt i dag. Uh, kunstnere, de bliver bedre til at kommunikere deres uh, tankegang igennem deres værker, så det bliver nemmere at, for at forstå deres uh, ja, værker generelt ja, i, i form af form eller i form af indhold. Um, men som sagt, det er det er Uh, vi mangler nogen til at pushe os lidt ind i den der verden, som hedder kunst. Uh, ikke sport, kun sport. Fordi det, vores kultur går til sport, faktisk. Mm. Uh, meget af det, vores penge mm. går til sport. Um, jeg synes, at det skal puttes ikke nok på museum som sådan, fordi vi putter en masse penge ind i museum, og museer, alle museer, de får x antal kroner hver år, de at givet deres værker, det som de synes at det er godt værk for deres samling og så videre. Det, hvad jeg mener, det er, at man skal måske mediemæssigt sende mere information om kunst, mm. og så glem alt det der, hvad ved jeg, det, alt det der sport, som jeg ved ikke, hvad det er forkert for Jeg står her og, og negligerer sport. Jeg negliser det ikke. Jeg siger det bare, jeg siger bare på en anden måde, Giv give lidt mere plads til en anden form for kultur, ja. som er også kunst.
0: Og det er lidt til,
1: vi taler om litteratur og musik og teater og jo, jo. Alt, 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 hvad det her kunst. Kunst.
0: Ja. Tak Marco. Jeg håber også, at den her samtale har været med til, at måske åbne andres interesse for kunst. Der er også mange mennesker, der er interesserede i kunst, men netop fordi de ikke bliver mindet om det til hverdag, så kan det være, at interessen den lige så stille bliver glemt. Eller sådan. Det kan jo være efter den her samtale, her, at de har lyttet med og tænkt, Gud ja, jeg kunne da virkelig godt egentlig lide kunst. Jeg må komme på museum, eller jeg må ud og se noget et sted. Yeah. Så, tak fordi du kom.
1: Det var så lidt. Mm.
0: Inden vi slutter af for i dag, vil jeg gerne fortælle dig om en ny mulighed for, at du kan støtte fast op omkring enhed. Hvis enhed har værdi for dig, så kan du nu melde dig ind i Enhed Podcasts Support Club via hjemmesiden noelcrystals.com. Der kan du støtte fast med blot 12,5 kr. til hver episode. Det er altså kun 54,16 kr. om måneden. På den måde kan du være med til at sikre, at jeg kan blive ved med at lave nye episoder og invitere nye gæster i studiet. Du kan læse mere om klubben inde på hjemmesiden. Sammen er vi stærkest, og jeg takker for din støtte. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Vi hørs ved. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Kammermeo for at skabe hvidundelige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet.